0: Halo, ini hari Jumat 7 Juli 2023 Welcome to Listen Up Podcast by Catch Me Up Hari ini kita bakal bahas IOC World Beach Games Yang batal digelar Salon di Afghanistan yang harus ditutup Dan Chris yang gak gratis lagi And now, let's catch up This might be sad news untuk kamu yang into olahraga Dan been excited untuk nonton kompetisi olahraga internasional di tanah air Ya, since Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia Kemarin banget nih dikonfirmasi ada satu kompetisi lagi olahraga internasional Yang batal juga digelar di Bali, Indonesia ANOC World Beach Game namanya ya Furthermore, there's no plan B untuk kompetisi ini Meaning ANOC World Beach Game ini really batal digelar tahun ini. Association of National Olympics Committee, aka ANOC World Beat Games, In case you didn't know, basically kompetisi ini adalah pesta olahraga pantai dan air di luar olimpiade 4 tahunan itu. Adapun cabang olahraganya berpusat di olahraga air kayak badminton air, sepak bola pantai, tenis pantai, Voli pantai, surfing, dan lain-lain. Pertama kali digelar di Qatar 2019 kemarin, ANOC World Beach Games ini dijadwalkan bakal digelar kedua kalinya di Bali, Indonesia 5 hingga 12 Agustus mendatang. Seru banget kan kedengarannya, But hold your excitement for a while Karena kenyataannya ANOC World Beach Games ini Bernasib sama kayak World Cup U20 kemarin Sama-sama berstatus kompetisi internasional Sama-sama dijadwalkan bakal digelar di Indonesia Dan sama-sama berujung batal digelar ya Padahal waktu penyelenggaraannya udah mepet banget Tinggal hamin satu bulan Iya, cuma bedanya sama pihak dunia kemarin, kali ini pihak kita emang menyatakan mundur sebagai tuan rumah guys Well, dalam keterangannya kemarin pihak ENOC itu bilang panitia lokal kita mundur dari status tuan rumah karena nggak dapat anggaran dari pemerintah Kaget dong ya pihak ENOC Secara, selama meeting koordinasi itu nggak pernah ada masalah sama sekali guys Kalaupun ada masalah ya pasti dicarikan solusinya Katanya gitu Terus nggak pernah juga ada obrolan serius Sampai akhirnya Bali memutuskan mundur sebagai tuan rumah Nah menyikapi hal ini Pemerintah Indonesia langsung speak up Kemarin banget nih Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo Membantah kalau event ini nggak dapat dana dari pemerintah Iya mas Dito bilangnya pemerintah kita tuh selalu siap secara finansial Berangkatin kontingen Olimpiade aman, bonus atlet berprestasi nggak pernah telat. Terus soal enosis ini, Mas Dito bilangnya gini nih. Sebenarnya kalau mekanisme anggaran memang seperti yang sudah disampaikan uh, oleh pihak KMQ ada uh, range perbedaan antara ekspektasi dengan perhitungan apa yang nanti dibantu pemerintah serta pemasukan sponsornya. Jadi memang ada uh, perbedaan di situ yang menyebabkan kemarin diskusinya panjang. tapi semenjak saya uh, menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga kita sudah melakukan review antara Kemenpora, pihak uh, penyelenggara NOC dan juga DJA serta BPKP sementara kemarin diajukan sebesar 446 miliar. Mungkin kurang aja, guys kalau kata Mas Dito. Hmm, sekarang kita coba pikir-pikir lagi ya. Selain masalah anggaran, apakah ada masalah lain di sini? Israel mungkin? Ya di case World Cup U20 kemarin juga ribut banget masalah keikutsertaan Israel Dimana mana mengundang berbagai penolakan tokoh kan. Nah, again, NOC World Beach Games ini case-nya nggak gitu guys. Dari daftar 69 negara yang dijadwalkan berpartisipasi, mulai dari Amerika, Australia, Korea, Jepang, Hong Kong, dan negara-negara Eropa dan Amerika Latin, itu enggak ada nama Israel di sana. Hal ini juga udah dikonfirmasi sama Mas Dito Ario Tejo jauh-jauh hari bahwa Israel nggak bakal join dalam kompetisi kali ini. So now, let's hear it from the panitia lokal themselves. Panitia lokal yang diwakili Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktahari dalam konferensi persnya bilang begini. Kita sudah lapor kepada Anok bahwa eh, kegiatan ini tidak dapat kita laksanakan. Mengingat waktu yang... sudah sangat dekat dan tidak memungkinkan lagi untuk menggunakan eh, mekanisme anggaran. In that sense, mereka minta maaf sama ANOC sama Federasi Internasional para atlet dan pihak lain yang udah berjuang dalam kualifikasi kompetisi ini. Kecewa sih ada ya guys dikit, tapi ya mau gimana lagi ya kan. Jadi yaitu, nah karena panitianya mundur nih maka event internasional ANOC World Beach Games ini dipastikan batal digelar tahun ini guys. Iya, enggak kayak World Cup U20 kemarin yang langsung dapat alternatif negara lain which is Argentina. Nah, ANOC itu enggak gitu terlalu mepet kalau mau cari tempat lain katanya that being said NOC Beach World Games itu nggak bakal digelar tahun ini alias terpaksa batal kompetisinya ya nah karena udah batal nih kompetisinya maka sekarang KOI lagi nunggu update dari pihak ENOC terkait konsekuensi apa yang bakal mereka terima gara-gara melakukan pembatalan kayak gini jadi ya gitu, sampai ke saat ini KOI masih intens komunikasi dan negosiasi serta diplomasi dan terus bikin agenda untuk meningkatkan exposure untuk olahraga Indonesia. Oke kita ke berita selanjutnya ya. Selalu sedih tiap baca berita soal pemberangusan hak-hak perempuan di Afghanistan Karena baru aja kamu mikir, wah ini parah nih Taunya selalu ada lagi yang lebih parah. The new law. Kali ini pemerintah Afghanistan, aka Taliban baru aja merilis peraturan baru yang mengatur bahwa salon kecantikan harus ditutup. Jadi as we all know, sejak kedudukan rezim Taliban Afghanistan pada 2021 lalu, Taliban tuh bersikap semena-mena sama warganya, khususnya perempuan. Mereka enggak boleh kerja, enggak boleh sekolah. Di kelas tertentu ya nggak boleh kuliah Pokoknya banyak banget larangannya guys Menurut Taliban Perempuan kerja, sekolah, gitu-gitu Pokoknya berlawanan dengan syariat Islam Makanya mereka better di rumah aja Makanya As if it were not dark enough Selasa kemarin nih, pemerintah Taliban are back with aturan yang gak kalah main nambing guys Dalam dekret yang diterbitkan selasa kemarin Taliban mengumumkan salon kecantikan yang ada di Afghanistan harus ditutup within one month Dan para owner salon juga harus melaporkan penutupan usahanya Aturan ini udah fix untuk seluruh provinsi terutama di kota-kota besar Terutama di ibu kota mereka, Kabul Well, di dekret itu Nggak dituliskan secara rinci alasannya Salah satu jubirnya Taliban Sadek Akif Muhajir bilang Begitu semua salon udah ditutup Baru deh dijelasin alasannya kenapa Tapi dari klaim mereka Berbagai aturan udah bener Ngikutin tradisi Afghanistan dan hukum Islam Padahal banyak owner salon di sana Yang bergantung banget sama usahanya ini Iya Bayangin jadi banyak yang nggak bisa kerja lagi Dan satu-satunya sumber penghasilan keluarga Ya dari salon usahanya itu gitu ya Terus salon harus ditutup. Padahal mereka punya anak harus dikasih makan, dikasih kehidupan yang layak ya, gitu-gitu ya. Ini yang jadi dilema para pengusaha salon di sana, guys. Mereka kayak nggak habis pikir aja gitu. Kenapa salon yang jadi target harus ditutup? Padahal perempuan yang datang ke sana tuh bahkan udah pakai hijab, nggak pakai make up dan lain-lain. Makanya hal ini mengundang banyak kritikan dari masyarakat dunia, guys. Ya, berbagai organisasi internasional yang dari dulu udah gedeg sama Taliban ini ya. ngelihat hal ini cuma jadi excuse Taliban aja untuk semakin menjauhkan perempuan dari kehidupan publik kayak makin mengkonfirmasi bahwa Taliban emang pengen cewek itu di rumah aja nggak ngapa-ngapain tapi sebenarnya kebijakan kayak gini tuh bisa dibilang malah backlash juga ya untuk Taliban soalnya kan mereka pengen diakui sebagai pemerintahan yang legit sama dunia internasional tapi kalau mereka kebijakannya begini sih ya jadi jauh ya FYI, di tengah berbagai aturan yang mengekang perempuan di Afghanistan, ada satu hal yang most likely nggak dilihat atau nggak mau dilihat sama Taliban. ya. Yeah. Dalam laporan PBB yang dipublis baru-baru ini dengan berbagai restriksi dan larangan terhadap perempuan, tercatat bahwa ada 8% anak perempuan di Afghanistan yang mengalami depresi bahkan sampai melakukan suicide attempts. Hal ini juga diamini oleh anggota parlemen Afghanistan. Um, Women of Afghanistan are very very disappointed. Obviously, uh, undergoing a lot of mental health pressure because, can you imagine? that they are being deprived of all the basic fundamental rights Gak cuma itu, aturan yang mengekang ini juga bikin kekerasan rumah tangga dan pernikahan paksa yang dialami perempuan jadi meningkat tajam In that sense, PBB pun bakal melakukan berbagai upaya untuk menolong mereka Nah, kita ke berita yang terakhir guys Udah move on dari debat soal cara baca Chris, Curies keras. Nah, saatnya kita bahas yang lain tapi masih soal Kris ini ya guys. Jadi kalau kamu pengguna setia kris, kamu harus tahu nih bahwa penggunaan metode pembayaran non-tuna yang diluncurin Bank Indonesia dan asosiasi sistem pembayaran Indonesia, ini udah nggak gratis lagi, soalnya per 1 Juli kemarin, Bank Indonesia mulai nerapin Merchant Discount Rate atau MDR, atau biaya yang akan ditanggung pedagang kepada penyedia jasa pembayaran dengan besaran yang bervariasi, simpelnya tuh tiap penjual dan pembeli bertransaksi pakai kris, maka penyedia jasa pembayaran EKEP JP bakal motong nilai transaksi yang akan ditransfer ke pembeli Nilai potongannya juga bervariatif Mulai dari yang terkecil 0,3% untuk transaksi jual-beli Dan potongan terbesar sebanyak 0,7% untuk transaksi reguler Tapi khusus untuk transaksi yang bersifat sosial dan pemerintahan nggak akan dikenakan potongan itu guys Kalau kata Dirut Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Pak Erwin Haryono Adanya potongan ini tuh untuk mengganti investasi dan biaya operasional Yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat pada penyelenggaraan transaksi kris Nah, tapi kamu tenang aja guys Kalau kamu konsumen, maka sebenarnya aturan baru ini nggak akan berdampak apapun Soalnya pedagang juga nggak boleh membebankan biaya ini ke konsumen Udah ada aturannya di Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia tahun 2021 Tentang penyedia jasa pembayaran yang isinya penyedia barang dan atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan kepada pengguna jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada penyedia barang dan atau jasa. Pak Erwin juga bilang jika ada pedagang yang kenain biaya MDR ke pedanggan Bisa langsung laporin aja ke pihak PJP. Menanggapi hal ini, pedagang di kebayoran lama sama sekali nggak keberatan sama penerapan MDR Bagi mereka, adanya kris ini udah membantu banget transaksi mereka sehari-hari Susi, pedagang bakso di sana juga enggak ada niatan untuk menaikkan harga jual bakso Imbas diterapinnya MDR katanya sih doi takut jualan baksonya jadi sepi Kalau tiba-tiba harga baksonya jadi naik Oke, okay, itu dia untuk listen up episode kali ini Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Happy weekend!